0: Gut. Noch ich zentrieren. Jetzt ist es glaube gut. Okay, also danke Band, dass ihr uns mitgenommen habt in die Gegenwart von Gott. Wir sind in der Jahresserie zum Thema Einfluss, äh, bereits im vierten Teil. Und ist es ist auch hier eine Mischung zwischen ähm, Serie-Predigt und Herzschlagpredigt predigt ähm, Und zwar geht's um den Simson, das ist so mein Herzschlag. Aber ähm, das Thema von der Jahresserie ist Einfluss und vor allem eben Einfluss mit unseren Gaben. Wir haben vom Nati schon gehört, dass es vor allem jetzt darum geht in dieser Serie, dass wir gemeinsam auch intensiv anschauen, wie können wir mit unserem Glauben und unserem Leben einen Einfluss haben. Einen Ein Einfluss auf uns selber, aber vor allem auch einen Einfluss auf die Menschen in unserem Umfeld. Und dann hat die gesagt, Einfluss ist, wenn man eine Wirkung hat auf jemand oder auf eine Situation. Und die Bibel beschreibt uns und auch den Einfluss, den wir haben, als Salz von der Erde. Und wir wissen, dass ein bisschen Salz kann einen ganz grossen Einfluss haben kann, zum Beispiel in einer Suppe und so weiter. Wer Einfluss hat, der kann Situationen, Sachen, Menschen und sogar ganze Generationen verändern. Aber heute geht es vor allem um das Thema Gabe. Und ich glaube, da können wir eigentlich das Wort einfach ersetzen und sagen, wer Gabe hat, kann Sachen, Situationen, Menschen und ganze Generationen verändern. Und ich glaube, eines der coolsten Beispiele in der Bibel von einer Gabe, von einer grossen Gabe, ist die Geschichte von Simson. Und das ist eine Geschichte, die mich schon fasziniert. Eigentlich, seit ich ein Kind war, natürlich, weil er so stark ist, aber viel, viel mehr sogar. Etwa in den letzten zehn Jahren hat mich die Predigt immer wieder fasziniert. Und gerade das auch im doppelten Sinn. Ähm, der eine Teil ist auch so mehr aus professioneller Sicht. Ich arbeite ja seit bald 15 Jahren im KJPD und ich habe in dem Rahmen ganz, ganz viele Jugendliche kennengelernt mit dem ADHS. Um, und ich habe auch selber ziemlich viel ADHS-Abklärungen gemacht. Also ich will sagen, ich weiß auch, was, um was es geht. Und was ich gemerkt habe, eigentlich je mehr, dass ich es mit dem Thema zu tun habe, umso mehr habe ich gesehen, dass es da Parallelen gibt zwischen dem ähm, Verhalten von einem ADHSler und unserem Simpson. Und so bin ich ein bisschen zum Gedanken gekommen, weil für mich persönlich, dass ich denke dann, das ist wahrscheinlich ein ADHSler gewesen, der Simpson. Genau. Und dann ist aber gleichzeitig noch ein anderer Teil dazu gekommen, der auch noch dazu geführt hat, was mich so fasziniert. Ähm, ich habe gemerkt, je mehr, dass ich mich mit dem ADHS auseinandergesetzt, habe und je mehr Jugendliche, die ich kennengelernt habe, umso mehr habe ich mir die Frage gestellt, ähm, wieso haben die eigentlich alles als ADHS? Die sind ja gar nicht anders, als ich es bin in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Und dann habe ich immer mehr Parallelleben auch bemerkt zwischen dem und meinem Leben. Und irgendwann habe ich dann wirklich gesagt, jetzt möchte ich es genauer wissen und bin dann so irgendwie 32 oder 33 bin ich dann mal zum Hausarzt und habe gesagt, ich habe das Gefühl irgendwie, könnte sein, dass ich ein ADHS habe und ich habe dann das auch beim Erwachsenenpsychiatrischen Dienst in Münsterlingen abklären lassen und es ist dann auch tatsächlich die Diagnose rausgekommen. Zu dem Zeitpunkt ist es dann nicht mehr so eine grosse Überraschung für mich. Genau, wir sehen also die Geschichte von Simpson, die, ja, die beschäftigt mich persönlich und aber auch professionell. Und ich habe manchmal so ein, ein Gefühl von einer Brüderschaft mit dem Simpson. Ich habe gedacht, dass also, wenn es einen gibt im Alten Testament oder überhaupt in der Bibel, wo mich versteht, dann ist es wahrscheinlich er. Und ich lese da auch Geschichten durch die Augen, wo ich denke, hey, wenn das wirklich auch wirklich ein ADHSler ist, vielleicht ist das mein Beispiel. Und jetzt schaue ich mal, was kann ich denn lernen von meinem impulsiven Bruder, dem Simpson. Und das machen wir heute, wir schauen uns ein durch die Perspektive an und Egon hat mir gesagt, der Simpson das ist seine absolute Lieblingsgeschichte und ich werde heute mindestens am Anfang ein bisschen härter ins Gericht fahren mit dem Simson, als es vielleicht am Egon lieb ist. Ähm, jetzt der Egon hockt dort oben und macht mir PowerPoint, das heißt, wenn es irgendwann nicht mehr weitergeht, dann bin ich wahrscheinlich einfach zu weit gegangen. genau. Aber die Geschichte von Simson die ist eigentlich relativ einfach, die ist auch nicht wahnsinnig lang. Es ist nur vier Kapitel und sie wird berichtet im Buch von der Richter. Und es erzählt nicht das ganze Leben vom Simson, sondern es gibt drei Abschnitte. Und die werden dann so intensiv intensiver berichtet. Der erste Teil, das ist die Geburt, also dort wird der Simson angekündigt. Der zweite Teil ist, wo er eine Frau heiratet, eine Philisterin, und dann nachher auch der ganze Rache und Feldzug, der nachher kam. Und dann der dritte und letzte Teil, dort ist, wo er der Lila äh, verraten wird und wie er sich am Schluss dann auch an den Adefilis der Reiche tut. Der erste Teil von der Ankündigung, der mache ich jetzt bewusst ich bisschen kürzer, ähm, aber einfach so ein zum Sagen, wo es anfängt. Es ist ungefähr 1000 Jahre vor Christus, wo, äh, die Israeliten wieder einmal nicht gemacht haben, was sie hätten sollen. Sie haben Zeug gemacht, wo Gott nicht gefallen hat. Und er hat dann das erlaubt, dass die Israeliten für 40 Jahre unterdrückt worden sind von den Philister. Aber wie er es vorher auch schon vielmal gemacht hat, hat er bereits einen Richter vorbereitet, wo sein Volk dann sollte Freie. Und zu dieser Zeit hat es eine Frau gegeben, die war verheiratet aber sie ist unfrauchbar also sie hat kein Kind chönne Und zu ihr ist ein Engel gekommen und er hat die Geburt vom Simson angekündigt. Und das hat dann so tönt denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Und der wichtige Teil ist, dass er eben Gott geweiht sein soll, sein ganzes Leben. Und das ist mit speziellen Regeln gekommen, schon für die Mutter während der Schwangerschaft und nachher auch für den Simson. Und zwar erstens, dass er keinen Alkohol trinken darf. Zweitens, dass er nichts Unreins essen darf. Und das dritte, dass er niemals seine Haare schneiden darf. Und es ist dann auch genau so wie es der Engel angekündigt hat. Die Frau ist schwanger geworden und sie hat den Sohn überkriegt die ihm Simson geheißen. Und dann hören wir recht lang nüt mehr. Es geht dann, man schätzt vielleicht etwa 20 oder 25 Jahre später erst, geht es wieder weiter. Und wir hören einen zweiten Ausschnitt über das Leben von Simson. Und dort wird interessant, weil dort hören wir mehr über ihn als Person. Also die Story fängt so an, er ist in einer Ortschaft der Philister in Timna, das ist ein Dorf oder eine Stadt, auf jeden Fall auf dem Gebiet der Philister, und hat dort eine Frau gesehen, die ihm gefallen hat. Und er ist dann zu seinen Eltern gegangen und hat gesagt, Diese Frau gefällt mir, organisiert das für mich.» Und das ist schon mal die erste spezielle Situation weil es ist klar war eigentlich, dass die Israeliten sollten keine, beziehungsweise dürfen keine, Frauen oder Männer außerhalb vom Volk Israel heiraten. Und das haben seine Eltern natürlich auch gewusst und haben ihm gesagt, hey, gibt's denn keine andere Frau in unserem Stamm oder im Volk wenigstens, äh, wo du kannst als Frau nehmen. Du musst doch nicht zu den Philister gehen, zu diesen unbeschnittenen Heiden und dir dort eine Frau holen. Und dann steht, doch Simson blieb hartnäckig. Ich will sie und keine andere. Sie gefällt mir. Seine Eltern wussten nicht, dass der Herr dabei seine Hand im Spiel hatte, weil er den Philistern schaden wollte. Da steht also, obwohl der Simson etwas gemacht hätte, was eigentlich nicht erlaubt gewesen wäre, Gott hätte aber die Hand im Spiel gehabt und er hätte das willen nutzen. Und das heißt, wir müssen was, was jetzt nachher kommt, die Heirat und nachher der ganze Feldzug, wirklich auch als ein Teil von Gottes Plan verstehen. Es ist dann also so gegangen, die Eltern haben einen und sie sind auf die Himna gereist, um eben die Ehe dann zu vereinbaren. Und sie sind unterwegs, gewesen, der Simson ist ein bisschen abseits gelaufen ähm, und dort ist er auf einen jungen Leut getroffen und der Heilige Geist ist über den Simson gekommen und er hat den Leut gepackt und zerrissen, als wäre es ein kleiner Geist gewesen, steht in der Bibel. Ich weiss nicht, wie das ist, um einen kleinen Geist zu aber offensichtlich einfacher. Genau. Die Ältere haben aber nichts erzählt und sie sind weitergelaufen, sie sind also zu dieser zu Familie gegangen, sie haben das Ganze vereinbart und sind dann nachher wieder heimgekehrt. Und ein Weile später, wir wissen nicht wie viel später, vielleicht ein paar Monate, höchstens ein Jahr nimmt man an, ist dann eigentlich die Zeit gekommen von dieser und sie sind wieder losgereist von Judäa in das Timna. Und unterwegs hat dann das immer so einen Abstecher gemacht, er hat seine Leu anschauen. Und was er dann gefunden hat, ist das Kadaver, also der tote Leu. Und in dem Kadaver hat es einen Bienenstock gehabt mit Honigwaben. Und er hat dann die Honigwaben rausgenommen und den Honig gegessen. ältere älteren hat er dann nichts gesagt, ähm, ist mit ihnen weitergelaufen. Und er hat dann auch den älteren noch ein bisschen von diesem Honig gegeben zum Essen. Und was ich speziell finde an dieser Geschichte ist, dass... Simson jetzt etwas gemacht hat, das er nicht hätte dürfen nämlich er hat etwas Unreins gegessen. Und zwar ist der Honig selber natürlich nicht unrein, aber er ist aus einem Kadaver gekommen, von einem toten Tier und durch das ist der Honig ganz sicher unrein geworden. Und ich glaube auch, dass er es gewusst hat, was er macht. Weil der Eltern hat er den Honig zwar zum Essen aber er hat ihnen nicht gesagt, wo das es herkommt. Und ich glaube, mit dem hat er die Eltern relativ bewusst eigentlich etwas Unreines essen lassen, ähm, nur haben sie küste gewusst davon. Auf jeden Fall es weiter. Sie, äh, kommen so also an, in Timna, für die Hochzeitsfeier. Und der Simson, der kommt 30 junge Filister über als Trauzeuge. Das sind dann so zum Party wahrscheinlich miteinander. Und er hat dann am ersten Tag von dieser Hochzeitsfest oder Hochzeitswoche, hat er denen ein Rätsel gestellt, und er gesagt, ihr habt eine Woche Zeit, um das Rätsel zu lösen. Wenn ihr es löst, dann gebe ich euch alle je eis wertvolles Gewand, also 30 wertvolle Gewänder. Wenn ihr es nicht lösen könnt, dann komme ich von euch je Eis wertvolles Gewand über. Und das Rätsel ist das folgende. gewesen. Da fragte Simson, was bedeutet das? Von dem, der frisst, bekam ich zu essen. Und der Starke gab mir Süßes. Das Rätsel ist natürlich eben vom Läu und dem Honig, den er aus dem Leu genommen hat. Aber eigentlich ist das gar kein richtiges Rätsel. Das ist nicht etwas, wo man kann, wenn man ein bisschen logisch denkt. Das kann eigentlich gar nicht gelöst werden. Und die 30 Brut Brutführer haben es dann natürlich auch versucht, haben es nicht können lösen Schlussendlich sind sie dann zu der Frau gegangen, vom äh, Simson und haben gesagt, äh, du musst herausfinden, was das Rätsel ist. Wenn es nicht macht, verbrennen wir dich und deinen Vater und die ganze Familie. Die ist also unter Druck gestanden. Und hat das auch versucht, ähm, Simpson zu überreden mit Tränen und Hüllen und du liebst mich nicht, du hasst mich und so weiter. Und sie hat so stark ganz fest Wochen und gefleht, bis Simpson am letzten Tag, am siebten Tag den nachgegeben hat. Natürlich ist dann die, seine Frau sofort zu den Philister, hat nicht die Lösung erzählt, sie ist mit der Lösung zurückgekommen und Simson, der Simpson hat aber genau gewusst, dass die Antwort von seiner Frau bekommen hat. Und jetzt geht ein ziemlicher Feldzug los vom, äh, vom Simson gegen die Verlichter. Und es gibt einen Rechts hin und her. Genau darum habe ich es da so aufgezeigt, damit man ein bisschen besser draus kommt. Also, auf der linken Seite, da sehen alles, was der Simson gemacht hat. Auf der rechten Seite ist dann das, was die Philister gemacht haben. Und wir fangen dort oben links an. Das haben wir ja schon gehört. Also, so ein vielleicht den Start von der Eskalation ist, dass er das eigentlich unlösbare Rätsel stellt. Ähm, die Reaktion für die Philister ist, dass sie seine Frau bedroht und ihn schlussendlich eigentlich austrickst. Genau. Und dann lesen wir, wie es weitergeht. Also, ähm, dann steht, Simson ist vom Heiligen Geist ergriffen worden. Er ist in eine Nachbarstadt gegangen und hat dort 30 Philister umgebracht. Und wir müssen davon ausgehen, das sind reiche Philister waren, weil es eine ja schöne Gewänder sein müssen. Also er bringt die 30 Philister um, nimmt ihre Kleider und bringt sie zurück zu den Brutführer. Der Simpson ist immer noch sauer, weil er betrogen worden ist, und er geht wieder heim zu seinen Eltern. In der Zwischenzeit haben dann die Eltern von der Frau, die er wieder verheiratet, von der Brutführern. Und wir wissen nicht, wie lang, dass der Simpson sauer war, aber irgendwann hat er das Gefühl okay, jetzt es wieder und ist wieder zurück auf Timnas, seine Frau zu besuchen. Und dort hat er herausgefunden, es ist gar nicht mehr seine Frau, sie ist weiter verheiratet worden. Und dann wird er richtig sauer und er schwört dann auch, jetzt räche ich mich. Und dann ist er die spezielle Geschichte, er fängt äh, 300 Füchse, tut sie äh, als Bärli immer zwei zusammenbinden und tut so eine brennende Fackel an ihre Schwänze mache und dann jagt er die Füchs in die Felder. Ähm, ich habe mir dann schon mal überlegt, ist das wirklich so ein praktikable Plan, also wäre vielleicht auch einfacher gegangen. Ich weiß ja nicht, wo, das man denn so schnell 300 Füchs findet. Aber irgendwie, der Plan hat funktioniert tatsächlich. Er hat Getreidefelder abbrennt. Er hat Weibergen abbrennt. Und er hat sogar die Olivengärten abbrannt. Und dann ist es weiter. Jetzt sind natürlich die Philister sauer, Und sie verbrennen die Frau vom Simson und ihren Vater. Der Simson ist jetzt auch wieder sauer. Er geht und schlägt alle Philister zusammen. Und es steht in einer anderen Übersetzung, er alle Beibochen, Bei und Hüfte. Ähm, nachher, wo er es zusammengeschlagen hat, haut er ab und hängt es wenig lang in einer Höhle um. Filister, die, die sind aber noch nicht ganz fertig gewesen, die sind auch immer noch sauer auf ihn und die haben in der Zwischenzeit ein Heer gesammelt und sind in Judäa einmarschiert, um den Simson zu suchen. Ähm, am Schluss ist dann das Volk von Judäa, also die Israeliten sind und haben dann sie ihm so gesagt, du, was hast du eigentlich gemacht? Ähm, er hat sich dann von ihnen fesseln lassen. die haben ihn gebracht zu den Philister und sie haben sich mega gefreut, aber sobald er dort war, hat er alles seine die Strick zerrissen. Ähm, dann hat er einen Backenknochen von einem Esel gefunden am Boden und mit dem hat er noch ein Tausend Philister getötet. Genau, und das ist so das die Ende dieser Geschichte für den Moment und dann können wir eine Weile lang nichts mehr. Dann geht's aber weiter, äh, der dritte Teil der Geschichte, irgendwann später. Wir wissen nicht genau, wann es ist. Ähm, der Simpson hat sich verliebt in Delilah. Jetzt wissen wir nicht, ob sie Kuraten haben. Also, es steht so nicht. Wir wissen auch nicht, ob sie Israelitin ist oder Philisterin. Aber vermutlich ist sie eine Philisterin gewesen, weil sie ist auch bereit war, Simson äh, zu verraten, an die Philister. Also da sind einige Fürsten von den Philister gekommen und ähm, haben ihr gesagt, wir geben dir so und so viel Geld, wenn du das Geheimnis herausfindest von seiner Stärke. Und das ist eine riesige Summe gewesen, die es ihren angeboten hat. Und das ist dann auch genau, was passiert ist. Also Delila versucht jetzt herauszufinden, was ist jetzt das Geheimnis. Und äh, wir haben so also drei Situationen, wo sich wiederholen. Also, sie fragt ihn. Drei Mal, sie bittet darum, und, ähm, der Simpson erzählt ihr irgendeine Lüge, wie er es machen sollte. Und alle drei Mal verratet Lila ihn natürlich den dass sie lässt es holen. Und alle drei Mal kann sich der Simpson wieder befreien. Und alle drei Mal kommt am Schluss ganz schlimme Vorwürfe über von der Sie sagt, du liebst mich nicht, du täuschst mich dauernd, äh, du belügst mich ja das geht überhaupt nicht. Und dann steht drin, sie hat ihn Tag für Tag drängt und einfach weitergemacht, bis er es nicht mehr ausgehalten hat. Und so erzählte Simson endlich die Geschichte von der Haaren. Und ich habe mir dann schon gedacht, hey, Simson, magst du dich eigentlich nicht mehr erinnern an deine erste Ehe. Das hast du ja eigentlich schon mal erlebt. Und nachher drei Mal nacheinander, du erzählst ihr etwas, sie verraten dich. Ähm, also ich, ich frage mich wirklich... Ähm ich weiß nicht, wie schlau das er ist, das ist im Moment eigentlich meine Überlegung. Weil entweder ist er nicht so intelligent, ist, dass er immer wieder aufs Gleiche oder dann ist er irgendwie so arrogant, dass er das Gefühl hat, ähm, ja, ich verliere meine Stärke garantiert nie. So oder so ist es für mich schon ziemlich fraglich, dass er denn da nachgibt. Und prompt passiert es dann auch so, wie es die vorderen Dreimal passiert ist. Ähm, die Lila, sie schneidet ihm, während er schläft die Haare ab, sie holt Philister. Ähm, der Simson der springt wieder auf, aber das Mal hat er keine Stärke mehr. Die Philister die können ihn gefangen nehmen, sie stechen ihm die Augen aus und sie werfen ihn in ein Gefängnis, wo er jahrelang äh, aus so einer Mühle, muss, Mühle drehen muss. Und dann hören wir ein paar Jahre nichts mehr. Ähm, wir wissen, er ist im Gefängnis, er ist dort am Arbeiten. Irgendwann haben die Philister ein grosses Fest im Tempel von ihrem Gott. Das ist der Gott Dagon. Gewesen. Und sie haben dort Schlachtoffer gebraucht. Sie haben, äh, sind Loblieber gesungen. Und irgendwann sind sie so richtig in gsi. Und dann haben gedacht, okay, jetzt holen wir den Simson. Äh, und führen die nach vor. Und das haben sie nach auch so gemacht. Sie haben ihn bespottet, sie haben ihn ausgelacht ähm, und sie haben ihren Gott und gepriesen, weil er der stärker ist und ihm Lieder gesungen. Und der Simson, der steht einfach so dort. Und was man dann lest, ist, dass der Simson noch einmal zu Gott bettet. Und er sagt, «Herr, mein Gott, erinnere dich an mich, gib mir noch dies eine Mal so viel Kraft wie früher. Ich will mich wenigstens dafür rächen, dass sie mir die Augen ausgestochen haben. Also erbettet da Gott. Dann fasste Simson die beiden mittleren Säulen, auf denen das Dach ruhte, in der rechten Hand und der linken Hand und dann stemmt er sich dagegen und er sagt noch, sollen die Philister mit mir sterben. Er stoß sich also mit voller Kraft an den Säulen und dann steht, das Gebäude brach über den Philistern und ihren Fürsten zusammen und äh, es ist noch gestanden, sie sind mindestens 3000 Leute in dem Tempel gewesen ähm, und es steht, dabei riss Simson mehr Menschen mit in den Tod, als er in seinem ganzen Leben getötet hatte. Die Geschichte hört also eigentlich mit dem tragischen und heroischen Tod von Simson auf. Und für mich ist es immer so eine Heldengeschichte gewesen, Aber je mehr, dass ich mir angefangen überlege, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie das könnte man doch besser machen. Um, und ich bin da durch und ich habe dann mal aufgelistet, was er da alles falsch macht und die Sünde und die Eigenschaften. Und ich habe gemerkt, es ist für mich immer schwieriger geworden, zum den Simson irgendwie noch schön zu reden. Und ich habe auch das Gefühl, die Bibel ist recht brutal ehrlich. Also es ist eigentlich wie, von seinem Leben sind drei Abschnitte gezeigt worden. Der erste, mit dem hat er nichts zu tun gehabt, das war die Geburt. Gewesen und dann zwei andere Abschnitte. Und eigentlich zeigen so ziemlich seine schlechtesten Eigenschaften auf. Und wenn man sich die Eigenschaften anschaut, dann sieht man, dass er ziemlich impulsiv ist, recht unbeherrscht, ähm, vielleicht sogar ein bisschen dumm, da bin ich mir nicht so sicher, bin einmal arrogant auf jeden Fall. Und anstatt, dass er sein Volk leitet, läuft er dauernd den Frauen an. Und er ist von seiner Lust und er ist auch gut nicht gehorsam. er provoziert, er spielt Spiele und ich habe das Gefühl, er flirtet auch die ganze Zeit mit dem Desaster irgendwie. Und was man gesehen, eigentlich bis zum Schluss von seinem Leben zeigt er, wie egoistisch und rachsüchtig, das er ist. Aber genau auch in dem Gebet, wo er Gott noch einmal um, um Kraft bittet, bittet er nicht Kraft, ums Volk zu befreien oder Gott zu dienen, sondern er sagt: Ich will mich rächen, weil mir hängt's die Augen ausgestochen. Also für ihn ist bis zum Schluss das Hin und Her, oder? Sie machen etwas, er rächt sich und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, beim Simson gibt es nicht wahnsinnig viele Eigenschaften, die lobenswert sind. Man muss also recht suchen, habe ich das Gefühl. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, für mich ist der Simson jetzt einfach aus diesen Augen betrachtet auch noch wirklich ein Held. Also im besten Fall vielleicht ein tragischer Held, aber auf keinen Fall ein Vorbild zum Nachmachen. Und Ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, das ist jetzt vielleicht äh, bin ich ein wenig hart, gewesen, ich weiss es nicht, ähm, aber ich habe das Gefühl, die Geschichte vom Simson macht es einem recht leicht, dass man ihn ziemlich gut auseinandernehmen und etwas fertig machen Und Wer weiss, vielleicht ist es genau, will ich mich auch ein mit dem identifiziere, ähm, dass ich das noch mit kritischeren Augen anschaue und das sind eigentlich auch die Gedanken, wo ich, ich habe mir schon seit Jahren überlegt ich möchte mal eine Predigt machen zu dem Thema. Und ich bin eigentlich nie weitergekommen als der Punkt, wo ich ihn fertig gemacht habe und auseinandergenommen und verurteilt. Und bis vor kurzem bin ich auch wirklich nicht weitergekommen. Und ich habe gemerkt, die Predigt, die ich hatte, die wäre zynisch gewesen auf jeden Fall und schadenfreudig. Aber auf keinen Fall eine Predigt, wo irgendwie noch eine Ermutigung oder Gnade drin ist. Und das war auch der Grund gewesen, wieso, dass ich so lange an dieser Predigt umgewälzt habe und weil ich sie nie braucht habe, weil ich gemerkt dass es fehlt einfach nur ein Teil. Und ich habe gewusst, der Teil, der fehlt, das ist das Auge der Gnade, wo Gott hat über diese Situation. Aber irgendwie, ich habe so die Lösung nicht gefunden. Und jetzt, das Coole ist dann zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich mit einer ganz coolen Gruppe Jugendliche dürfen auf Basel ins Praise Camp, sind ein paar andere rum wahrscheinlich. Und es ist eine unglaublich bewegende Zeit gewesen. und es ist ein von diesen Gottesdiensten, wo, wo mir Gott die Augen geöffnet hat und ich habe gemerkt, okay, ich glaube, jetzt darf ich die Predigt bringen. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt ist Gnade wieder drin. Und was passiert ist, ist mir ist wie klar geworden, warum das ich so heftig urteilt habe über den Simson. Und zwar ist es wirklich wegen dem gewesen, weil ich so viele Eigenschaften in ihm gesehen habe, die ich eben in mir selber auch gesehen habe und eigentlich nicht so gerne gesehen Und wenn ich nämlich ganz ehrlich bin mit mir, dann muss ich zugeben, dass mein Leben am Leben vom Sohn wahrscheinlich viel näher kommt als ziemlich andere, alle anderen Helden in der Bibel. Und darum ist es vielleicht auch so einfach gewesen für mich, zu mir Auseinandernehmen. Aber das Problem ist natürlich gewesen, ich habe dann auch mich selber auseinandergenommen, eigentlich, oder? Ich habe genauso auch mich selber verurteilt und bin wie wir auch nicht weitergekommen ähm, von dem Punkt her. Und das Erlebnis, das dann so cool war im, im Praise Camp, ist, ich habe wirklich gespürt, dass Gott mit mir redet und jetzt nicht mit der, äh, mit der Stimme, so wie ich gehört habe, aber wirklich tief in meinem Herzen ist dass so wie der Satz ist gekommen, ähm, du bist auch ein Simson, oder? An mich, du bist auch ein Simson. Aber der zweite Teil war und das ist genug. Und, und dort habe ich gemerkt, okay. Man kann die Geschichte nicht lösen mit menschlichem Überlegen, weil ich glaube einfach, er kommt zu wenig gut raus. Aber es ist Gott, der mit seiner Gnade die Situation anschaut. Er ist da, wo die Situation auch noch retten kann. Ich glaube, der Simson zeigt besser als alle anderen Personen in der Bibel, äh, wie unzulänglich, dass wir Menschen sind und wie egoistisch, dass wir sind. Und manchmal sogar, wenn wir am Dienen sind, sind wir immer noch egoistisch in dem Inne. Aber ich finde auch, dass die Geschichte von Simpson zeigt besser als viele andere, wie gnädig, dass Gott ist mit uns Menschen. Und wir müssen uns daran erinnern, dass Gott alles sieht. Oder? Er weiß alles über das Leben vom Simpson. Er hat jede Sekunde, jeden Tag, jede Gedanke, jede Tat vom Simpson, ob sie jetzt öffentlich war oder keim, Gott hat alles gesehen. Und irgendwie hat er Gefallen gefunden am Simpson. Und das ist das, was ich dann wirklich gemerkt habe, eben, der Simpson kann sich genau nicht selber retten. Am Schluss ist es irgendwie Gott, wo Gefallen findet er ihm. Und was ich cool finde, ist, im Neuen Testament, im Hebräerbrief, im Kapitel 11, äh, dort werden ganz viele Helden vom Glauben aufgeführt. Dort sind die echten Helden versteckt. Ähm, der Noah zum Beispiel, der die Arche gebaut hat. Ähm, der Abraham, wo der Gott glaubt hat. Seine Frau, Zara, Sarah, die unfruchtbar war und trotzdem festgehalten hat am Versprechen von Gott. Ähm, wir lesen vom Josef, wo Ägypten und die umliegenden Länder aus einer Hungersnot gerettet hat denn der Mose, was das Volk von Israel aus Ägypten ausgebracht hat. Oder? Das sind die echten Helden. Und viele von euch wissen es bereits und der Rest von euch hat es wahrscheinlich vermuten, ähm, unter den Helden ist auch der Simson erwähnt. Also im Hebräer Kapitel 11, dort lesen mir: es wären noch viele andere zu nennen, nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel und die Propheten. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Auch der Simpson und vielleicht im Rückschluss auch mich. Ich weiß es nicht. Was ich gelernt habe, ist, dass Gott ist ein Gott, der auf die Herzen schaut. Und ich meine, stell dir mal vor, wenn dieses ganze Leben gefilmt worden wäre von irgendjemandem. Also dieses Leben ist gefilmt und nachher wird jetzt hat es zusammengeschnitten in einer Kurzversion, wo einfach all die, die schlechtesten Momente drin sind. Und ich weiß nicht, was es für einen Film gibt oder für eine Serie, je nachdem. Und ich glaube, so ist die Geschichte von Simson immer so, wie wir sie lesen. Das ist ein Zusammenschnitt von seinen schlechtesten Momenten und von seinen schlechtesten Eigenschaften. Aber was wir daran denken müssen, ist, dass Gott ja viel mehr als nur das und ich finde, genau dort ist auch Gnade versteckt, oder? Du, ich, wir sind mehr als ein Zusammenschnitt von unseren schlechtesten Moment. Du bist mehr als deine größte Sünde. Du bist mehr als das größte Versägen. Du bist auch mehr als dein grösster Scham. Gott sieht dich dort Augen von der Gnade und dort Augen von der Vergebung. Ich glaube, wir Menschen, wir denken häufig so über unsere Gerechtigkeit, so wie eine Waage, oder? Wir müssen einfach mehr Gutes tun als Schlechtes. Und das ist kein Grund. grundsätzlich finde ich es eine gute Idee. Also wir sollten schon mehr Gutes tun als Schlechtes. Aber äh, am Schluss wird aber nicht beurteilt, von wem dass es mehr ist, sondern Gott beurteilt unsere Haltung schlussendlich. Und Gott ist nicht einer, der uns auf die Waage stellt, sondern er ist einer, der in unsere Herzen schaut. Und in unsere Haltung Und sogar dann, weil wir sind teilweise auch in unserem Herzen und in unserer Haltung immer noch egoistisch, sogar wenn wir es versuchen. Und sogar dann noch hat Gott ein Auge von der Gnade über uns. Und das ist das, was ich wirklich gemerkt habe. Wir dürfen den Simpson anschauen mit dem Auge von Gnade. Wir dürfen auch unser eigenes Leben so anschauen. Und wenn man nämlich die Story vom Simpson einmal so anschauen, dann sehen wir zwar, dass er ein Leben lang seine Kraft, die er hat, eigentlich für seinen eigenen Vorteil und für seine eigenen Gefühle und seine eigenen Impulse, wo er gehabt hat, eingesetzt hat. Er hat nicht anderen dient, sondern eigentlich sich selber. Jetzt, wir wissen nicht ganz genau, was durch seinen Kopf gegangen ist, so in dem allerletzten Moment. Wir wissen nicht, was in im Herz abgegangen ist, aber Gott weiß es. Was wir wissen, ist, dass er am Schluss eben gleich noch etwas auf drei gekriegt hat. Weil seine grösste Tat, eigentlich die grösste Wirkung, die er am Schluss gehabt hat, sein grösster Einfluss, ist in dem Moment gekommen, wo er bereit war, sich selber zu opfern. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion aus dem Ganzen heraus, dass Simson zeigt uns, dass man mit Opferbereitschaft mehr für Gott machen können, als wenn wir unseren eigenen Glüschen anlaufen Gaben, die es Gott gibt, die sind da zum Dienen. Gott gibt uns Gaben, damit wir andere Leute bereichern können, damit wir andere Leute ermutigen können, damit wir können segnen können. Du kannst natürlich deine Gaben schon für dich selber nutzen, aber ich bin überzeugt, du wirst nicht glücklich werden dabei. Ich glaube, der Simson hat erst ganz am Ende von seinem Leben gelernt, für was das seine Gaben eigentlich da ist, nämlich zum Gott ein Opfer bringen damit. Gott gibt uns Gabe, damit wir die Gaben benutzen und um ihm wieder als Opfer zurückgeben. Und ich glaube, in dem Moment, wo der Siebenson da oben steht, und das sagen dann auch verschiedene Leute, die über das geschrieben haben, durch seine Opferbereitschaft, hat er wie auch prophetisch auf den Jesus gezeigt, oder? wo eines Tages, über Tausend Jahre später, dann, am Kreuz gestorben ist und sein Leben geopfert hat, um Menschen zu retten. Und ich finde auch das Bild cool. Jetzt ist, man könnte eigentlich sagen, so ein ziemlich abverhaltener Held wird als Beispiel gesehen, als prophetisches Bild, das auf den Jesus zeigt. Und ich glaube, was uns Geschichte von Simson auch zeigt, ist, dass Gott deinen Dienst segnen kann, auch wenn du eine Motivation hast, die egoistisch ist, die mitschwingt. Das bedeutet nicht, dass es okay ist, dass wir egoistisch sind in der Mine, aber was es bedeutet, ist, dass Gott stärker ist als unsere egoistischen Motivationen und Gedanken. Und der Simson, er hat eigentlich gar kein lange Haar gebraucht. Er hat es zwar nie schneiden aber er hat nicht lange Haar gebraucht, so stark zu stark sein. Die langen Haare sind sowieso nur eigentlich ein Symbol davon, ob er jetzt Gott gehorsam ist oder nicht. Der Heilige Geist hat Simson in verschiedene Situationen hat dann packt Pakt auch später, obwohl er die Haare ja dann geschnitten hat, Also der Heilige Geist ist nicht abhängig davon, ob er die Haare hat oder nicht. Und, und das Coole ist, das ist der gleiche Heilige Geist, wo Jesus verspricht, er lebt in unserem Herzen und er lebt immer in unserem Herzen. Und Ich habe mir dann noch ein bisschen weiter überlegt, wir hören ja das häufig, oder? wir sollen das Beste geben für Gott. Und, und das finde ich auch wichtig und, aber wenn ich mir so überlege, was bedeutet jetzt das genau? Wenn wir sollen das Beste geben für Gott, ist denn das, wieder nur das Beste kann brauchen von uns? Ist es das? Und was macht er denn mit dem Resten? Weil mein Problem ist, dass ich zwischen den grossen Höchsten, die ich habe, habe ich manchmal ziemlich Täler, oder? Und dann ist dann schon die Frage, ja, was macht denn Gott mit dem? Was macht er mit meinen Tälern? Was macht er, wenn ich nicht mein Beste gebe? Und, ich glaube, wir dürfen da uns ermutigender wieder, auch vom Simson. Ich glaube, es gibt keinen Held in der Bibel, der tiefere Teufs hat. Und sogar die Spitzen, die er gehabt sind häufig prägt gsi von Egoismus und Selbstsucht. Und Gott interessiert sich nicht nur für deine Spitze und für deine besten Taten, sondern er interessiert sich auch für deine Täler. Und er will nicht nur das Beste von dir, er will alles von dir. Er will dich als Ganzes. Und so ich zum Zusammenfassen, ich habe mir überlegt, was soll das bedeuten für uns? So der erste Gedanke, wo mir heute ist und das ist jetzt mehr ein Gedanke für uns als chile als Church. Ähm, ich bin überzeugt, dass es ganz viele gläubige Christen gibt, wo, wo Gaben haben, äh, wo so wie die Simson sind, grosse Gaben, aber auch grosse Fehler. Aber ich glaube, das Problem ist, die kommen nicht mehr da Das ist meine Befürchtung. Jetzt, Gott hat den Simson schon von Geburt an ausgewählt und hat ihm die Gaben gegeben. Und ich bin überzeugt, genauso gibt Gott uns alle Menschen Gaben und wählt uns aus. Und ich, ich frage mich, haben wir wirklich genug Platz noch in unserer viele für die Simsonen, für die, die dann wirklich in Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das aussehen wird. Aber ich wünsche mir eine Kirche, wo mehr Platz hat für die Simson, für die echte Simson, eben die mit der grossen Gabe, aber auch mit den grossen Fehlern. Und der zweite Gedanke, und jetzt geht es vielleicht mehr unter, über die Simson unter uns, und ich meine euch nicht alle, sondern wirklich ganz speziell, ähm, rede ich mit dir, wenn du weisst, wenn du wirklich weisst, tief in deinem Herz hinein, äh, du hast eine Gabe von Gott bekommen, und du nutzt ihn nicht für Gott, sondern die nutzt du für dich. Dann rede ich mit dir. Ähm, vielleicht bist du ein junger Simson oder ein junge Simson. Vielleicht hast du eben Gaben bekommen und du hast es eigentlich mehrheitlich für dich benutzt. Ähm, vielleicht hast du eher nach deinem Vorteil geschaut, als zum schauen, wie du Gott könntest dienen mit dem Und ich möchte dich ermutigen, das Leben von Simson, das ist eine Warnung, natürlich. Aber es ist auch ein Versprechen. Weil, wenn du Gabe hast, wo du nicht nutzt, um Gott zu dienen, dann warte nicht bis am Handy von dir Leben, sondern mach dich jetzt auf und diene Gott. Und vielleicht bist du ein älterer Simson, älter ist einfach älter als ich, übrigens. <lacht> ähm, ich möchte auch dich ermutigen, es ist nicht zu spät. Oder? Der Simson hat es wirklich, glaube ich, in den letzten drei Minuten irgendwie noch auf die Reihe geführt. Aber es ist nicht spät, das ist klar, aber warte nicht auf die letzten drei Minuten. Es ist egal, wie lange dass du auf deinen Gaben schon herum bist. Gott sieht dich durch die Augen der Gnade und er freut sich einfach, wenn du kommst und auch wieder bereit bist, deine Gaben einzusetzen und dich dann auch so Gott zu opfern. Ich möchte zum Schluss noch mit euch beten und die, die es kennen und mögen, dich euch bitte auf. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in deiner unendlichen Gnade liebst. Trotz aller unseren Fehler, unserem Zauderen, unserer Selbstsucht, unserer Zweifel, auch in unserem Egoismus. Der David, der schreibt im Psalm 8, was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Und Herr, ich finde es so genial, wir kommen vor dich als so unzulängliche Kind und wir brauchen deine Hilfe. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du unsere Herzen fühlst mit deiner Gnade, wo wir so viel brauchen. Ich möchte dich bitten, dass wir als Kind einen Platz werden können, der Platz hat für die grossen Helden mit den grossen Feldern. Und für die, die sich heute angesprochen fühlen, die sich für selber auch als ein Simpson sind. Herr, ich möchte dir einfach einen besonderen Segen geben. Dass du sie ermutigst und hilf uns, dass wir dir könnt dienen mit unserer Gabe. Amen.